0: Buenas noches, queridos escuchantes. Sean todos ustedes bienvenidos al programa número 46 del Grano de Mostaza. Teresa Jiménez, Stanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y una servidora, estamos muy felices de acompañarles en esta noche de viernes, fiesta del profeta Eliseo. Hoy trataremos de los consejos de Santo Tomás a los jóvenes, de la necesidad de pedir ayuda al Espíritu Santo en las familias y del don de ternura. Recuerdo a todos ustedes que estamos en Facebook y en Twitter y que tenemos una dirección de mail para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Es la siguiente, elgranodemostaza.radiomaria.es Hoy se encarga de la parte técnica Teresa Jiménez, aunque tenemos muy presentes a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Y dedicamos el programa de hoy a todos nuestros hermanos enfermos y a los que nos cuidan. Comenzamos el programa de hoy, como siempre, saludando a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor, que, está, que son encargadas de recordarnos las enseñanzas de Santo Tomás a los jóvenes. Ya tenía ganas de veros y saludaros a las dos. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches, Ana.
1: Buenas noches, Ana. Buenas, Victoria. Y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Hoy, Ana, te traigo el consejo número 14, que a priori parece muy simple, pero luego vamos a ver que no lo es tanto. Dice Santo Tomás, no dejes dudas sin resolver. Todos sabemos que no tener dudas, estar y ser una persona segura tiene mucha importancia, porque es bueno tanto en nuestra vida natural, que es la vida del mundo terrenal, en la que desarrollamos todas nuestras actividades cotidianas, y también para nuestra vida sobrenatural o espiritual, que es en la que tenemos con Dios. Ser una persona que no duda es ser una persona segura, y la seguridad nos da confianza y nos ayuda en nuestras tareas, y como no también en la tarea del estudio que es la que nos ocupa. Ahora Ana, si te parece bien, vamos a explicar en qué consiste la duda. Ya sabemos que son muchos los filósofos que han hablado y han estudiado la duda. El más significativo, y todos conocemos ¿no? y tenemos en la memoria, es Descartes, que decía la famosa frase, dudo luego existo. Por lo tanto, dudar no es algo malo y lo necesitamos para llegar al conocimiento científico, al conocimiento de la verdad. Para santo Tomás la duda es un conocimiento incompleto o imperfecto, vamos a ver si explicamos esto y, y lo entendemos. Todo conocimiento intelectual tiene dos aspectos fundamentales, la indagación y la certeza. La primera, que no es otra cosa que la actividad de pensar, y la certeza que es subjetiva y depende de cada ser humano y consiste en cómo yo interiorizo la verdad general del pensamiento
2: sí, la verdad es que este tema es un poquito complicado, sobre todo porque eh, a través de esa indagación, si tenemos que, que aplicar según nuestro conocimiento, esa, esa verdad, claro, es un tanto subjetivo, porque si cada uno lo interioriza de, de una forma, yo creo que ahí hay que sentar muy bien, muy bien las bases para no, para no dispersarnos, sobre todo.
1: La ciencia la define santo Tomás como un conocimiento comple completo y perfecto. En la ciencia la indagación es perfecta y por lo tanto la certeza también es perfecta. En la ciencia adquirida, que es la ciencia una vez que nosotros la hemos interiorizado, hay perfección de conocimiento intelectual. No hay indagación porque ya hemos terminado la ciencia y ya la tenemos en nuestro interior, ¿no? y por eso sí que hay certeza, aunque no haya, aunque no haya indagación. Solo podemos adquirir la certeza cuando la, la indagación ha terminado. Entre la ciencia, que es el conocimiento más perfecto, y la ignorancia, que es el conocimiento más imperfecto, o mejor dicho, la falta de conocimiento, existen unos conocimientos imperfectos graduales. Entre estos vamos a señalar tres, que son la opinión, la sospecha y la duda. La opinión Consiste en que mediante la indagación vemos cuáles son todas las posibilidades y damos preferencia a una de ellas. Aquí tanto la indagación como la, ce la certeza son imperfectos porque sospechamos que, algunas de que puede haber otras posibilidades que puedan ser correctas. ¿vale? Uh -huh. La segunda que hemos dicho es la sospecha, que es la conjetura. Y también es imperfecta porque la indagación no ha terminado. Si no ha terminado no hay certeza. Por lo tanto... La, no hay certeza, como ya acabo de decir. Y aquí la certeza es más imperfecta que la opinión, ¿vale? Vamos como de más a menos. Sí. Y por último está la duda, que es un saber aún más imperfecto, porque aunque hay varias verdades, no nos decidimos por ninguna. En la duda no hay certeza. Afirma Santo Tomás que preguntar no es lo mismo que dudar, esto es importante. Cuando nos preguntamos algo, hay algo que se ignora, pero también hay algo que se conoce. En la pregunta existe indagación y certeza, las dos cosas. En la pregunta el conocimiento es imperfecto
0: porque no ha concluido. Sin embargo, en la duda no hay certeza por la falta de éxito. Entonces, Beatriz y Victoria, no tenemos que tener miedo a las dudas ni a preguntar, ¿no? Esto nosotros que somos maestros lo sabemos y lo, lo experimentamos todos los días en clase, ¿no? ¿Tenéis alguna duda?
2: Sí, yo creo que es la frase, <risa> la frase estrella. Y además,
0: Victoria, decimos, me encantan las dudas, yo lo digo sí. mucho en clase, el que duda es porque estudia, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que, no, que a la duda no hay que tenerle miedo y no hay que tener miedo nunca a preguntar porque te estás cuestionando cosas que no sabes, pero yo creo que al preguntar ahí se ve un interés por conocer la, la verdad.
1: Entonces nos podemos preguntar en qué consiste el estudio, ¿no? Pues consiste en pasar del conocimiento imperfecto al conocimiento más perfecto posible. Consiste en resolver las dudas que se nos plantean resolviendo las preguntas. Parecía que, no, que con todo lo que hemos contado antes no íbamos a llegar a ningún sitio. Pues este, este era el puerto. Por lo tanto, todo conocimiento seguiría la, la, la siguiente secuencia. Empezaría por la duda, seguiría por la sospecha pasaría o la opinión y de ahí llegaríamos a la ciencia o conocimiento de la verdad, que ya sabemos que para santo Tomás el conocimiento de la verdad es el conocimiento de Dios. Santo Tomás también nos habla de la fe, cosa muy importante ¿no? para nosotros los, los católicos. La fe es una parcela más del pensamiento y como conocimiento que es, implica indagación y certeza. Con la fe se puede llegar al conocimiento perfecto, porque la fe está iluminada por la gracia de Dios
2: pues eh, luego lo veremos también lo comentaremos en los dones del Espíritu Santo pero yo creo que sobre todo aquí hay que, hay que invocar al Espíritu Santo para que nos conceda esta fe respecto yo mmm, voy a volver un poquito a lo anterior porque la verdad es que aunque es complicado es muy interesante todo, todo lo de la indagación, la certeza, empezamos con una duda, la sospecha, la opinión para llegar ya a la indagación y a la certeza y, y cuando lo estabas comentando, Beatriz, lo primero que me ha venido a la cabeza, fíjate, es el tema de, de la vida. Nosotros, eh, Un científico indaga eh, para ver cómo se produce la vida en cualquier ser vivo, especialmente en el ser humano. Y desde el momento de la fecundación, ahí ya sabemos que hay vida. Empezamos a indagar... Cómo se, ve, cómo se va generando esa vida y llegamos a la certeza de que realmente existe la vida. ¿Por qué entonces eh, científicos reconocidos pueden decir que no hay vida? Es, es lo que comentabas antes de pues eso, que luego las certezas que nosotros tenemos cada uno las interpreta de, de una manera, pero como muy bien dice San Agustín, hay que llegar a la verdad. Y la verdad la, la reconocemos a través de la, de la fe. Otro punto que, que yo quería tocar aquí es el de las dudas de, de la fe. Yo no creo que pase nada por dudar. Santo Tomás dudó y metió su, su mano, en la, su dedo en las llagas de, de Jesús y, y creyó... Mmm, hay que preguntarse y, y hay que indagar, como, como decías. Pero sí que es cierto que a veces las dudas de fe pueden ser una, una, una clara tentación del demonio. Entonces, bueno, lo que hay que hacer aquí es invocar al Espíritu Santo, que este programa parece que está dedicado, dedicado a él. Por tanto, no hay que tener miedo a la duda, pero ante todo, preguntar rápidamente.
1: La fe se puede situar entre la opinión y la ciencia. Así lo explica el santo. Como uno de poca ciencia está más cierto de lo que oye un sabio que de lo que juzga él mismo con su propia razón, con mayor motivo el hombre está más cierto de lo que oye de Dios, que no puede engañarse, que de lo que ve con su propia razón, que puede engañarse.
2: Sí, está claro que lo que nos inspire Dios y el Espíritu Santo va a ser siempre lo cierto. Muchas veces, bueno, hay verdades de fe que no entendemos, por ejemplo, la Santísima Trinidad. Es una verdad de fe que por mucho que la, la mente humana quiera, quiera entenderlo, porque hay veces que dices, ah, pues sí, tres personas distintas, hasta ahí, bueno, un solo Dios verdadero en cada una de ellas. Dices, ¿cómo puede ser esto? pero a no ser que se tenga una revelación especial, lo que pasa es que siempre hay que confiar en lo que Dios nos, nos revela y, y el Espíritu Santo nos inspira.
0: Yo creo que si queréis podemos aterrizar un poquito en algunos consejos prácticos para todos los padres y educadores que nos escuchan, eh, que podríamos a lo mejor resumir, Victoria, en que la, la duda no es mala, en que hay que también, tú que eres, eh, amante de la curiosidad, ¿no? sí. y de la inquietud intelectual en, en todos los en todos los aspectos y que pues podemos también animar a que a que el estudio va a crear dudas, pero que no pasa sí, absolutamente no pasa nada, nada.
2: No pasa nada porque eh, cada vez que estudias y, y tu inteligencia, tu, tu cerebro va asimilando conocimientos, pues hay veces que es normal, llega la, llega la duda. Y yo quería dar otro consejo, Ana, porque, bueno, remarcar algo. Cuando ha nombrado Beatriz la sospecha... Eh, utilicemos bien la sospecha, porque de esa sospecha nos tiene que crear curiosidad para seguir indagando. Lo digo sobre todo por el tema de, mmm, a la hora de las críticas, por ejemplo, llevándolo a otro terreno, a veces nos quedamos solamente la, en la sospecha y no tenemos una certeza. Podemos empezar con la duda, seguir con la sospecha, la indagación, pero para llegar siempre a la certeza y da igual que sea el estudio que cualquier otro ámbito de nuestra vida.
0: Bueno, pues, muchísimas gracias a las dos. Beatriz, estamos hablando de Santo Tomás y de estos consejos que da a los jóvenes. Dice Santo Tomás, no dejes dudas sin resolver. Ay, Dios mío, como decimos, hay ciertas frases que podrían estar escritas en, en oro en los dinteles de las puertas de los colegios y los institutos. ¿eh? No dejes dudas <risa> sí. sin resolver. Ay, cuando nos interesa cómo nos ponemos a indagar y cómo sí, nos sí, ponemos sí. a buscar lo que, ¿eh? lo que, lo que no conocemos. Muchísimas gracias Beatriz Hormigos, Victoria, no te marches, que te necesito sí. Sí, en un sí, momento sí. adiós adiós Buenas noches, Stanislao. ¿Qué tal estás?
3: Muy bien, Ana. Muy contento de poder acompañar otra vez a nuestros oyentes en esta tarde de viernes, ya dos meses sin entrar en contacto con ellos.
0: ¿Y qué tema traes te preparado para hoy, Stanislao?
3: Pues dado el momento en que nos encontramos, vamos a decir algo sobre la familia que tenga, en relación, que tenga relación con la gran solemnidad de Pentecostés que vivíamos el domingo pasado. Estamos en los días siguientes al domingo de Pentecostés, y Pentecostés es demasiado grande, como para que sea un día más que llega, se pasa y a otra cosa. En esta época nuestra, donde el consumismo lo invade todo y se nos cuela por todas partes, las personas de fe corremos el riesgo de caer también en una especie de consumismo religioso, podríamos decir, ¿no? Viene una fiesta, otra, después otra, bueno, pues como si los dones de Dios se fueran gastando con los días del calendario. Y bien, una cosa es ir acompasando la vida ordinaria con lo que el año litúrgico nos va ofreciendo en cada momento, lo cual es muy recomendable, la Iglesia lo recomienda mucho. Y otra cosa es considerar los misterios de Jesucristo como fiestas fungibles, ¿no? que se consumen en el día y de las que no queda ni rastro, como si fueran recuerdos que se suceden sin trascendencia ninguna.
0: Estanislao, sabemos que Pentecostés es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Virgen María, pero ¿qué tiene de especial y por qué dices tú que es demasiado grande?
3: Sí, es muy probable que muchos de nosotros hayamos oído una queja que en los ambientes católicos se repite muchas veces, ¿no? Y es que en España solemos volcarnos con las celebraciones de la pasión del Señor, pero luego llega la resurrección y nos encontramos con que todo ese despliegue de la Semana Santa desaparece con el Viernes Santo. Es muy probable, digo, que lo hayamos oído y que incluso hayamos participado de comentarios en este mismo sentido, ¿no? Que por otra parte están bien justificados. Ahora bien, si damos un paso más, es aún más probable que no caigamos en la cuenta de que eso mismo es lo que nos ocurre con Pentecostés. Hemos celebrado la pasión y muerte de Jesucristo, hemos vivido la Pascua con más o menos conciencia de su significado, pero llegada la ascensión, esto se acabó. Jesucristo asciende al cielo, se queda en la Eucaristía y hasta el año que viene. El error, Ana, es mayúsculo. ¿eh? Eso no concuerda con lo que la Iglesia nos ofrece. No puede ser que nos vengamos abajo en el momento cumbre, porque Pentecostés se puede considerar el momento cumbre del año litúrgico. A ver, el momento cumbre del año litúrgico es la Pascua del Señor, ¿no? Pero digamos que esa Pascua está sin coronar todavía, porque todavía falta algo más, ¿no? Entonces, eso, ese ejemplo podría ser, o esa expresión podría servir ¿no? de Pentecostés como la corona de la Pascua, el broche de la resurrección de Cristo. Pentecostés es lo que da sentido a todo lo que ha sucedido antes, a la encarnación del verbo, a la vida pública de Jesucristo, a sus enseñanzas, a los milagros, a la pasión, muerte, resurrección, a la ascensión. Todo eso sin Pentecostés sería, no serviría, sería nada. ¿no? Se quedaría sin eh, dar todo el fruto que, que tiene que dar. Quien no vive Pentecostés es como quien teniendo, valga este ejemplo, ¿no? como quien teniendo toda una carrera terminada no paga las tasas del título y no lo puede retirar. No le falta nada, ya está todo hecho, ha aprobado hasta la última asignatura, pero hay que recoger el título, porque quien no puede presentar su título no puede ejercerlo, es como si no lo tuviera. Pues bien, en un sentido parecido digo que Pentecostés es el coronamiento de la vida de Cristo.
0: Dices, Stanislao, que, el, que Pentecostés es el coronamiento de la vida de Cristo y, además, que en, sin Pentecostés no habría iglesia, ¿verdad? Sin la acción del Espíritu Santo dado en Pentecostés no habría sacramentos, ni recuerdo de lo que dijo e hizo Jesús, ni transmisión de la fe. ¿Y esto cómo afecta a la familia en su día a día?
3: De varias maneras. Esto afecta en la vida de sacramentos dentro de la familia, que a su vez tiene que ver con la educación, pero especialmente en el tema de la autoridad de los padres, porque el dador de la autoridad de los padres y el dador de la santidad de la familia es Dios, pero no Dios en abstracto, que ese Dios no existe, sino en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien capacita a un matrimonio para ser esposo según el plan de Dios y a estos esposos para ser padres como fruto de su matrimonio.
0: Es decir, que sin el Espíritu Santo unos padres no pueden ser buenos padres ni ejercer sus obligaciones de padres como Dios manda. ¿Esto es lo que quieres decir, Stanislao?
3: A ver, lo explico un poquito. Sí. Eh, sin el Espíritu Santo unos padres podrán ser buenos padres según los lazos naturales de la sangre, que son muy fuertes y muy valiosos y están puestos por Dios y no hay nada que decir en contra de ellos, o, lógicamente. ¿no? Pero hay que decir algo más. Y es que la fuerza del parentesco, estos lazos naturales de la carne y de la sangre, algunas veces coinciden con la voluntad de Dios y otras veces la obstaculizan. ¿Eh? Hay muchas ocasiones en que no coinciden, y sin mala voluntad, el amor natural puede que esté actuando en sentido contrario a lo que Dios quiere. ¿Cómo es eso posible? Pues porque los lazos naturales nacen de la carne, y aunque pueda parecer que la carne da vida, no la da. Lo que nace de la carne no sirve para la vida eterna que es la que de verdad interesa. Para la vida eterna solo sirve lo que nace del Espíritu. No estoy diciendo nada que no esté en el Evangelio, vaya. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Esto es, pertenece a esa conversación de Jesús con Nicodemo, ¿no? que recoge el Evangelio de San Juan. Y sigue diciendo en otro momento, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada.
0: Y para iluminar esto a nuestros oyentes, ¿lo podrías explicar con algún ejemplo, Stanislao?
3: Pues se me ocurre algo que hemos visto varias veces. no Hay una situación que se repite eh, con mucha frecuencia, ¿no? en las familias cristianas me refiero, y tiene que ver con el futuro de los hijos. Lo que le sale a los padres es desear y buscar el éxito de sus hijos y entonces lo disponen todo para que estos tengan el mayor éxito posible en la vida. Eso que ellos imaginan algunas veces coincide con lo que Dios ha dispuesto y muchas otras no coincide. Ocurre que en ocasiones Dios se fija en alguno de los hijos y lo llama a través de una vocación para el sacerdocio o para la vida religiosa. Y también con mucha frecuencia aparece en alguno de los padres o en los dos una gran resistencia provocada por esos lazos de carne que comentábamos antes, ¿no? Y que, insisto, son naturalmente buenos, pero no entienden de la vida del Espíritu. Si se dejan guiar los padres solo por la fuerza de esos lazos, ni entienden, ni pueden entender al hijo. Y, bueno, pues, a ver, en definitiva ocurre algo que también dice la palabra de Dios, ¿no?, a través de San Pablo. La carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y es que entre ellos hay un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais.
0: Y, Estanislao, eh, se me ocurre esta pregunta, que a lo mejor también se hacen algunos de nuestros oyentes. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando esto sucede, cuando tenemos algún caso cercano y cuando sucede más aún en ambientes cristianos? Porque puede parecer, a, no sé, a primera vista, una incongruencia.
3: Pues lo primero, me parece que debe ser tratar de entender, ¿no? porque no suele proceder de la mala voluntad, sino de, una, de la carne herida. Y cuando hay una herida del tipo que sea, cuando estos lazos naturales, estos lazos de parentesco, eh, parece como si se amenazara con romperlos o con debilitarlos, mmm, lo, primero, lo primero es atender, atender a la herida, curar la herida en la medida que se pueda. Entonces, yo no iría por una oposición frontal, por más que tengamos o no tengamos razón. El Evangelio no nos ha mandado tener razón en ningún caso. No lo he visto escrito en ninguna página de la Biblia. Procura tener razón. Eso no es un mandato. Lo que sí he visto como mandato es el del amor, ¿no? Ama, 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 entrega la vida, se paciente, comprende, sirve. Bueno, pues por ahí me parece que puede ir. Eso no quiere decir que tengamos que deponer la verdad de una llamada de Dios, porque ante una, ante una llamada de Dios, ante algo que Dios quiere, solamente hay una palabra, que es amén. Entonces, bien, pues vamos a tomar la paciencia que podamos, toda la comprensión que podamos sin apearnos de la llamada, de decir amén a Dios, que es lo único que se le puede decir, y tratando de comprender, de servir, de estar. La experiencia nos dice que los padres que en principio son muy resistentes, con el paso del tiempo, unos más, otros menos, pero con el paso del tiempo acaban comprendiendo, porque en definitiva lo que quieren es ver a sus hijos felices. Y si uno responde a la vocación de Dios y ve que su hijo es feliz, porque si no, no lo va a ser, eso, eso tiene mucha capacidad de convicción.
0: Bueno, Estanislao, pues me parece eh, bastante claro lo que acabas de decir, sobre todo porque a veces nos encontramos en situaciones ante las que no sabemos reaccionar y muchas veces eh, también habrá que pedir ayuda al Espíritu Santo, ¿no? Porque sí, claro. Él es el que nos ilumina sí, y nos dice, sí. bueno, pues eh, por aquí, y también estar atento a, a lo que Él nos pueda inspirar.
3: Alguien me dijo en una ocasión algo que se me quedó grabado, ¿no? Y es que eh, cuando tenemos que hablar de Dios a alguien y ante unos padres de alguien que ha recibido una vocación, pues sale a hablar de Dios, claro. Esto es lo que Dios manda, esto es lo que Dios pide, Dios ha llamado a tu hijo, etc. Antes de hablar a alguien de Dios, decía esta persona, hay que hablarle a Dios de, de los demás. ¿no? Qué
0: bonito está en sí. sí, me sí, parece sí. muy... Muy pertinente que lo digas y sí, sí, rezarlo mucho también. Claro,
3: Es que nos sale, nos sale actuar desde nosotros mismos, y bien, Dios nos usa como mediadores, pero quien actúa es Él. Antes de hablar a Dios, antes de hablar de Dios a alguien, háblale a Dios de esa persona.
0: Bueno, pues tenemos que continuar, Stanislao, y has dicho antes algo sobre lo que me gustaría que volviéramos, porque lo has citado un poco de pasada y sería bueno explicarlo. Me refiero a cuando has dicho que el Espíritu Santo está relacionado con la autoridad, porque él es el dador de la autoridad de los padres. A ver, ¿qué nos puedes decir sobre esto?
3: Pues es mucho lo que se puede decir y quizás haya que echar mano de algún programa más, Ana, porque no nos va a dar tiempo hoy. Pero solo una pincelada. Del mismo modo que Jesús asombró a muchos de los que lo oían porque hablaba con una autoridad desconocida, esa misma autoridad les ha sido dada a los padres para educar a sus hijos. La misma, no otra. Si nos preguntamos dónde reside esa autoridad, la respuesta está en la palabra de Jesús. Jesús enseñaba con autoridad. Las palabras de Jesús causaban un asombro inmenso en quienes las oían. Dice el Evangelio de San Lucas que después de liberar del demonio a un poseído, quedaron todos asombrados y comentaban entre sí, «¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen».
0: Bueno, Stanislao, pues si te parece lo podemos dejar aquí. Eh, eh, estamos hablando del Espíritu Santo y fíjate que Victoria Melchor también está tratando en estos programas del grano de mostaza sobre el Espíritu Santo. Así que, si te parece, lo dejamos eh, un poquito esbozado para el próximo programa. Eh, repasamos lo que has dicho hoy, Stanislao. Hablamos de la importancia de la fiesta que acabamos de celebrar en la Iglesia, que es Pentecostés, la importancia del Espíritu Santo en la familia porque es el dador de la autoridad de los padres y también cómo podemos actuar cuando el Señor llama a alguno de nuestros hijos o a gente cercana a nosotros y se, se opera esta resistencia en, en algunos padres porque los lazos de la sangre, pues como decías tú antes, tiran de alguna manera más fuerte que los lazos eh, de, de la vida espiritual. Y como has dicho alguna vez, también Stanislao, la vida importante es la que está por venir.
3: Sí, así es. Y no podemos, ay, no podemos sí, sí, eh, sí.
0: dejar de pensar en ello y de vivirlo, porque no solamente es pensarlo, sino hacerlo vida.
3: Sí, sí, sí. sí. Bueno, Muy Stanislao,
0: bien. pues muchísimas gracias eh, por estas reflexiones. Si alguien se siente interesado, quiere hablar con nosotros, escribirnos alguna de sus ideas o que Stanislao, eh, pues responda alguna de las preguntas que, que los oyentes tengan, tenemos una dirección de mail que es elgrano de mostaza arroba radiomaria.es y Stanislao Martín estará encantado de solucionar las dudas que tengan o de entablar algún tipo de diálogo con ustedes. Muchísimas gracias Stanislao, dentro de un mes nos volvemos a ver y no nos olvidamos del Espíritu Santo
3: Así es, efectivamente Saludos a todos. Muchas gracias,
0: adiós, adiós. Señora, quién
4: iremos?
5: Si tú eres nuestra
4: vida Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida.
6: Queridos hermanos y hermanas, el tiempo pascual es por excelencia el tiempo del Espíritu Santo que culmina con la solemnidad de Pentecostés. En el credo profesamos la fe en el Espíritu Santo que es Dios, Señor y Dador de vida. Él es la fuente inagotable de la vida divina en nosotros. Él es el agua viva que Jesús prometió a la Samaritana para saciar para siempre la sed para colmar los anhelos más profundos y más altos del corazón humano porque Jesús ha venido para que tengan vida y la tengan abundante el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo Cristo lo ha derramado en nuestro corazón para hacernos hijos de Dios y para que nuestra vida sea guiada, animada y alimentada por él esto es precisamente lo que entendemos al decir que el cristiano es un hombre espiritual una persona que piensa y actúa siguiendo la inspiración del espíritu santo así la existencia del cristiano dice san pablo es animada por el espíritu santo y rica en sus frutos que son amor y alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. El don precioso del Espíritu Santo es pues la vida misma de Dios en cuanto a verdaderos hijos suyos por su adopción.
0: Llegamos al final de nuestro programa de hoy de la mano de Victoria Melchor. Buenas noches, Victoria, otra vez.
2: Hola, Ana, otra vez.
0: Mira, acabamos, Victoria, de escuchar a Stanislao que nos hablaba de la fiesta de Pentecostés y de la necesidad sí. de invocar a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Así que hoy te ha abierto el camino.
2: Sí, para retomar los dones del Espíritu Santo, hoy en concreto vamos a hablar del don de la piedad, siguiendo como en programas anteriores las catequesis de San Juan Pablo II.
0: ¿Y cómo actúa el Espíritu a través de este don, Victoria?
2: Pues el Espíritu Santo actúa a través de este don, sanando nuestro corazón de todo tipo de dureza y sobre todo abriéndolo a la ternura eh, para con Dios y para con los demás la ternura como una actitud filial para con Dios que se expresa principalmente en la oración. A través de la oración descubrimos pues lo pobre que, que somos, que es nuestra, nuestra vida, y del vacío que nos dejan las cosas eh, terrenas. Por tanto, lo que se suscita en, en el hombre es la necesidad de recurrir a Dios para obtener pues su gracia, su ayuda, su perdón, su amor también. Lo que hace el don de piedad es orientarnos hacia esta eh, exigencia de, de gracia y de amor y sobre todo porque eh, nos enriquece con sentimientos de profunda confianza en Dios. Experimentamos esa esa relación de filial que tenemos con, con Dios Padre y que Jesucristo vino a anunciarnos aquí eh, recordándonos ...como eh, Dios Padre le había enviado para cumplir una misión... ...y sobre todo para recordarnos que somos hijos de Dios.
0: ¿Y cómo se manifiesta la ternura en la vida?
2: Pues principalmente Ana se manifiesta a través de la mansedumbre... Con este don de la piedad, el Espíritu Santo infunde en todos una nueva capacidad de amor hacia los hermanos. Si ya tenemos que amar a los hermanos como a nosotros mismos, es verdad que a veces nos resulta un poco un poco difícil. Pues el Espíritu Santo nos da esa capacidad para amarnos unos a otros. El cristiano que es piadoso siempre sabe ver en los demás a hijos de un mismo padre y que formamos parte de la, de la misma familia de Dios que es la Iglesia. El don de la piedad además extingue en el corazón todo eh, aquello que nos crea división entre nosotros como puede ser la amargura, la cólera, la envidia, la impaciencia y nos pone las virtudes contrarias.
0: Y Victoria, ¿quién es el modelo de piedad al que tenemos que eh, invocar y además intentar imitar?
2: Pues como siempre, Ana, este, este modelo es la Virgen María. San Juan Pablo II lo, lo recuerda y dice que la Virgen María es el modelo sublime de ferviente oración y de dulzura materna. en Las letanías que tiene la, la Iglesia hacia la Virgen María así lo, así lo recuerda. Tenemos que imitar a la Virgen María sobre todo en la forma de adorar y de amar a Dios.
0: Y Victoria, ya para terminar, ¿qué, ¿qué te parece que podemos decir a nuestros oyentes cómo inculcar este, o cómo pedir también, el, el don de piedad, eh, la ternura, hablabas antes de la oración, ¿cómo se lo podemos inculcar a nuestros hijos y a nuestros alumnos? Pues
2: sobre todo, Ana, practicándolo. Yo creo que siempre el, el ejemplo es la, es la clave. Es cierto que a veces los padres y los profesores podemos perder un poco la, la paciencia, pero no tenemos que perder nunca la, la ternura porque el acoger a, a un niño a un hijo con una especial delicadeza con un especial amor yo creo que es muy importante por eso el papa nos pone siempre el ejemplo de la virgen maría yo no me imagino a la, a la virgen eh, bueno pues si sí, orientaría y regañaría a jesús pero nunca sin perder la paciencia con esa ternura que como madre sin mancha de, de pecado pues, pues tendría entonces que los padres y los profesores no, no olvidemos la ternura que nos va a conducir a la piedad, porque a veces Ana se confunde este don de la piedad con el de una persona que es eh, muy devota, que está continuamente, eh, bueno por supuesto hay que, hay que rezar, pero como una persona beata, entre comillas dicha esta expresión, y para nada es así. El don de la piedad lo que nos transmite es la ternura y nos aumenta el amor a, a Dios y a los demás.
0: Pues con estas palabras, Victoria, vamos a cerrar el programa de hoy. Muchísimas gracias y que te pidamos siempre el don de piedad y sigamos con, estas, eh, con esta sección en la que nos estás recordando los dones del Espíritu Santo tan importante. Nos ha salido, Victoria, un programa sobre el Espíritu Santo bien bonito sí, hoy. Sí, sí. Muchísimas gracias, Victoria. Gracias a ti, Ana. Adiós.
2: Buenas noches.
5: Tengo sed Solo tengo sed de ti. Tú eres mi Dios y mi salvación. Solo tú. la ti
0: Antes de terminar nuestro programa número 46 en Radio María, les recuerdo la beatificación de Sor María del Carmen cava y 13 compañeras mártires que fueron asesinadas por odio a la fe en el año 1936. Radio María les ofrecerá la celebración que tendrá lugar el 22 de junio en la Catedral de la Almudena de Madrid a partir de las 11 de la mañana. Y también les recuerdo que España renovará su consagración al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de Los Ángeles el domingo 30 de junio. ...a las 10 de la mañana... ...es un evento que podrán seguir también en directo... ...a través de Radio María. Y hoy hemos estado hablando en el programa... ...del grano de mostaza... ...de los consejos de Santo Tomás a los jóvenes... ...especialmente de la duda... ...de la necesidad de pedir ayuda al Espíritu Santo... ...para las familias... ...y del don de la ternura...
7: Que nos engañó, mira al niño y le pide
0: perdón. Si desean conocer más acerca de la radio de la Virgen, pueden consultar las últimas noticias en la siguiente página web: www.radiomaría.es. Ya saben todos ustedes que formamos parte de la sección Vivir en familia con programas dedicados a la educación, como son Familia y Colegio, Educar hoy y Dios entre líneas. Si lo desean, pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección del programa El de mostaza y ya solo queda eh, dar las gracias a todos ustedes por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos eh, dentro de un mes, el próximo 12 de julio de 2019. Les dejamos con Moral de Cada Día con el padre Antonio María Domenech. Adiós. Valor,
7: que nos traiga el y la versión, donde el lobo que nos engañó mira al niño y le pide Respira